0: trạng cầu chúng tôi chấp ta hãy Phật đó
1: sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể uh, quý thầy và quý sư cô cùng uh, toàn thể quý phật tử hôm nay là ngày 25 tháng giêng năm Tân Mão này là buổi giảng đầu năm uh, tại chùa Long Hương yeah. chúng ta đã uh, không gặp nhau hai năm rồi ha. <cười> thì năm canh dần và tới tân mão Năm mới này, quý vị làm ăn phát tài chưa? <cười> à, nhân dịp đầu năm thì chúng ta được có cái duyên lành để được gặp gỡ nhau tại Đạo Tràng Chùa Long Hương. Chúng ta tiếp tục chia sẻ cái bản kinh Lăng nghiêm này. Nhìn đến những cái phần này là những cái phần Mà Đức Phật đã nói về cái nhìn của Đức Phật Về cái sự hình thành của thế giới, sự hình thành của chúng sanh Thì như vậy nó cũng hơi khó khăn cho một số người mới học đạo Nhưng mà chúng ta chịu khó phải lắng tâm nghe thì Chúng ta cũng thông cảm được một ít phần Và, Và chúng ta nên có một cái nhìn khái lược về cái sự hình thành chúng sanh và thế giới theo cái kinh lăng Nghiêm này. Thì mỗi một bản kinh có một cái lối lý luận giải thích về sự hình thành chúng sanh và thế giới nó có khác nhau một chút thôi. Trên nền tảng căn bản thì nó vẫn là một cái sự động tâm của tất cả chúng ta. Nguyên tất cả chúng sanh đều ở cái nơi diệu minh, chân tâm, sáng suốt, nhiệm mồ. Nhưng rồi có một cái sự máy động là không trụ vững ở nơi Diệu minh chân tâm đó mà chúng ta mới rớt xuống một cái tầng giác minh mà do cái Minh và nếu mà chúng ta chiếu sôi và bắt đầu có đối tượng tức là bắt đầu có năng sở và kể từ lúc có năng sở thì sẽ bắt đầu hình thành thế giới và hình thành chúng sanh ở đây Đức Phật cũng giải thích, dù là giải thích lòng vòng nhưng chúng ta cũng hiểu như vậy tức là cho chúng ta không có, tất cả chúng sanh ở cái bản lai thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu nhưng mà không giữ được cái bản nguyên thanh tịnh của mình mà có chút lai động cho nên rồi bắt đầu biến thiên vạn vật hình thành thế giới. Cho ở đây Đức Phật giải thích thế giới là một cái sự mái động của tâm thức mà ra nhưng mà nếu chúng ta uh, nhìn với cái thời điểm này, chúng ta nhìn với cái thời điểm hiện tại của chúng ta ở đây là quả đất này đã hình thành rồi, chúng sanh đã có tràn ngập ở đây rồi. Và bây giờ mình nói cái chuyện mà cái thế giới này hình thành do tâm đó, có khi chúng ta không khái niệm nổi uh, và chúng ta cũng khó mà chấp nhận được với cái đầu óc thông thường. Như ví dụ như bây giờ ở đây uh, là một miếng đất trống, thì sau một thời gian chúng ta quay lại đây nó thành một cái nhà Thì vậy cái nhà này từ đâu nó sanh ra Nếu mà không có con người, không sinh tâm, không vẽ ra Và không có thợ để làm thì không hình thành cái nhà Thì vậy là hình thành cái nhà cũng do đâu? Do tâm của con người, tâm của con người Nhưng mà chúng ta suy nghĩ ngược về cái dòng của lịch sử, của nhân loại, của thế giới Thì thấy rõ ràng nhé Nếu như ở trong con người chúng ta mà có một cái lần nào đó mà mình tu tập tốt, có một lần nào đó chúng ta tu tập tốt, chúng ta hòa nhập được cái bản giác thanh tình của chính mình để mình hết đi cái riêng tư rồi á, thì chúng ta sẽ thấy cái khởi động đầu tiên mà chúng ta quay lại thế giới này. Lúc đó thì chúng ta không phải là con người, không phải là cái thân tâm này, một phen là thân tâm này một lần nó tan biến rồi á Thì chúng ta là cái người à, không phải nhỏ nhẹ như bây giờ Mà lúc đó chúng ta là cái gì đó nó rất là khắp Và cái khắp biết đó nó rất là thanh tịnh nhiệm màu Và bắt đầu manh nha trở lại cái đời sống của một chúng sanh đó Manh nha trở lại cái sự hiểu biết của thế giới vạn vật thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tất cả mọi cái đều hình thành từ tâm, từ từ tâm của chúng ta. Và một điều mà hồi trước ở trong các bản kinh Lăng Nghiêm cũng như pháp bản kinh Pháp Bổ Đàn, cũng như bản kinh Pháp hoa chúng tôi đã có nhắc đó là chúng ta bị hiểu lầm về cái, cái tự tánh của mình, về cái như lai tàn tâm của mình, về cái Phật tri kiến của mình. Vâng, vâng, tất cả những cái tên đó mà Đức Phật nhầm chỉ thì chúng ta liền nghĩ rằng cái đó là bất sanh bất diệt, cái đó ai cũng hiểu rồi. và chúng ta nghĩ tới cái chuyện bất sanh bất diệt của cái tự tánh, của chân tâm, của Phật tánh, của mình đó thì mình liền nghĩ tới cái chuyện nữa là gì? Là nó bất động. Bất động là một cái gì? Nó chết đứng, nó khô cằn, nó không có sự sống. Nếu chúng ta hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu lầm về tự tánh. Và người như vậy thì không thể nào thể nhận được tự tánh được Mà có lần chúng tôi nói cái tự tánh chúng ta Là một cái nguồn sống Thực sự tự tánh chúng ta là một cái nguồn sống của vũ trụ này Nó vận hành để nó sinh sôi, nó hình thành Vận hành liên tục Không có một phút giây tạm dừng Với một cái tốc độ nó nhanh Bằng mười một Tỷ, để thừa tỷ, vận tốc ánh sáng này Khiến cho cái đầu óc bình thường á, chúng ta không thể nhận ra Mà chúng ta thấy gần như nó bất động Giống như là chúng ta đang ngồi trên quả đất này Quả đất này đang quay vùng vụt trong hư không Nhưng mà mình ngồi trên đây mình vẫn thấy là quả đất chúng ta đang bất động với mỗi người nông dân thông thường Thì mình nói là quả đất đang quay trong hư không là người ta không tin Ta thấy là miếng đất này nó đang đang bất động thì cũng vậy với một người mà chưa ngộ được tự tánh Thì cho rằng tự tánh chúng ta bất sanh, bất diệt, bất động Là chết lặng, không có phải là uh, vận hành thì chúng ta đã hiểu lầm Cho nên một cái từ mà chúng tôi rất là thích và gần gũi nhất đó, Ở trong bản Kinh Kim Cang là cái từ vô trụ Cái từ vô trụ nó gần, nó gần gần diễn đạt được cái sự vận hành của tự tánh này Tức là tự tánh chúng ta không có một phút giây mà tạm dừng trụ, nó luôn luôn vận hành để nó gây dựng, nó tạo dựng, tạo lập tất cả mọi cái trong không gian, trong vũ trụ này. Thì ở đây là cái mà Đức Phật giải thích những điều đó, cho nên chúng ta nên hiểu rằng à, bắt đầu đọc Kinh Lân Nghiêm mà cái đoạn này là một đoạn nó tương đối hơi khô khan với chính mình. Nhờ đó chúng ta phải có một chút lắng tâm để có thể hiểu được Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp cái phần thứ hai trong cái phần Đức Phật giải thích về chúng sanh, tức là tướng kết quả chúng sanh tiếp nối. Lại nữa Phú Lô Na, cái minh vọng không phải gì khác mà do giác minh hóa ra làm lỗi, cái sở minh hư vọng đã lập thì cái phạm vi của năng minh không thể vượt khỏi được. Do nhân duyên ấy mà nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sách Sáu thứ vọng sách, hương, vị xúc vân vân thành lập Do đó mà phân chia có thấy nghe hiểu biết Đồng nghiệp thì trói buộc lẫn nhau Mà có hộp, có ly, có thành, có hóa Kẻ thấy sáng tỏ thì các sách phát ra nhận rõ sự thấy Thì thành có tư tưởng, ý kiến khác nhau Thành ra ghét, tư tưởng đồng nhau Thành ra yêu Dòng ái lan ra làm thành hạt giống Thu nạp Tưởng thành bào thai Giao cấu phát sinh hấp dẫn đồng nghiệp Nên có nhân duyên sinh ra yết Lâm ma ác bồ đàm vân vân Thai sinh, noãn sinh Thấp sinh hay hóa sinh Tùy chỗ của các loài ấy Mà ứng hiện Loài noãn chỉ do tưởng mà sinh Loài thai Nhân tình mà ứng loài thấp thì thấp sinh do hợp mà cảm, loài hóa sinh do phân ly mà hiện. Khi tình, khi tưởng, khi hợp khi ly, thay đổi lẫn nhau, nên các loài thọ nghiệp báo và theo đó mà có thăng trầm, do nhân duyên ấy mà chúng sanh tiếp nối. Đến đây Đức Phật à, lần thứ hai giải thích về sự hành, hình thành của chúng sanh. Cái phần kỳ rồi là chúng ta đã à, học qua tóm lược. Ba cái phần hết sức cơ bản về hình thành thế giới Thì Đức Phật nói rất là gọn Sau đó Đức Phật lại nói Nói ngắn lại Giải thích thêm cái phần hình thành thế giới Và đến phần này Thì Đức Phật lại Giải thích cái hình thành của một chúng sanh Ở đây Đức Phật lại nói Sự hình thành chúng sanh Là không phải cái gì khác Mà do giác minh quá ra lầm lỗi Cái sở minh hư vọng đã lập Thì cái phạm vi của năng minh không thể vượt khỏi được tức là từ cái diệu minh chân tâm nhiệm màu sáng suốt của chính mình là cái chỗ gốc của tất cả chúng sanh muôn loài của vạn vật vũ trụ ở trong hư không này vạn vật vũ trụ này thì cái chỗ diệu minh này chúng sanh không giữ yên được mà có chút dao động dao động đó nó rớt xuống một cái tầng kế đó là giác minh thì cái minh này á tức là cái soi chiếu cái rõ thông tất cả mọi cái mà cái minh này nó lại đầu tiên lại nhận cái giác làm đối tượng của nó, làm đối tượng của nó thì khi đó là bắt đầu hình thành hai bên. Tức là cái sự minh nhã manh nha đầu tiên từ bản tâm thanh tịnh của chính mình. Đây là cái chỗ hết sức chuyên môn. À, nếu một người nào mà tu thiền á có một cái lần nhập định hoàn toàn bật dứt hết tất cả những vọng niệm. Đúng với cái Thiền Đại Thừa thì lúc đó sau khi tất cả vọng niệm lặn dứt hết rồi á, thì người đó có một cái rõ biết trùm khắp pháp giới này ngay phút vậy đó. Lúc đó mình không phải là cái thân tâm mà mình đã phủ khắp pháp giới này rồi. Và cái phước báo và cái định lực chúng ta không đủ cũng như là cái đạo hạnh chúng ta chưa có đủ á, thì chúng ta chỉ trụ trong đó khoảng 10 phút, 20 phút gì đó thôi. Và cái phút chốc mà từ cái rỗng lặng thênh thang đó bắt đầu minh nhà có những ý niệm ban sơ thì chúng ta bắt đầu rớt xuống một tầng kế tiếp. Cái minh mà phủ khắp pháp giới này không có đối tượng, tất cả những cái việc ở trong pháp giới này thì đều ở trong cái minh giác và cái minh giác rõ khắp không sót cái nào. Nhưng mà cái hình thành của thế giới, cái hư không, cái con người và tất cả mọi cái của thế giới này đều ở trong cái rõ biết của chính mình nhưng mà lúc đó chưa hình thành đối tượng. Không phải là đối tượng, nó rõ biết nhưng mà không phải là mình biết cái vật, mình biết cái đèn, mình thấy cái, cái chùa. Tức là không có cái hai bên trong phút giây đó là lúc đó chúng ta vẫn còn trụ vững ở trong cái Diệu minh chân tâm, nhưng mà rồi cái Diệu minh chân tâm đó chúng ta không trụ được bền cái phước báo chúng ta không đủ để có thể giữ vững chỗ này. Thì chúng ta bắt đầu có một cái sự minh nha nhỏ nhiệm ban đầu là nó vừa gợn ra nơi tâm của chúng ta có một cái sự hình thành rõ biết và có đối tượng để chúng ta biết. Thì cái đối tượng đó nó chưa thành danh, thành tánh gì hết trơn á. Nó chưa thành nhà, thành núi, thành non, thành đất, đai, là hư không, con người, mặt trời, trăng sao vậy, tất cả những cái danh tánh nó nó chưa có hình thành. Nhưng mà nếu chúng ta tinh vi á, thì chúng ta có thấy cái sự manh động này. Nếu mà chúng ta có một cái công phu dày một chút, thì cái sự manh nha đó chúng ta vừa có mái động chúng ta hóa tán thì nó đã trở lại cái dự minh, nhưng mà chúng ta không, không hóa tán được, không hóa tán được. Thì nó... Đi tới thêm chút nữa là khẳng định cái vị trí của cái sáng suốt đang sôi chiếu sự vật. Đây là chỗ lầm của rất là nhiều người tu thiền. Họ đang rõ biết vạn pháp bằng cái tâm rộng lặng, không phân biệt, họ cho đó là tánh. Đây là cửa ngõ bị lầm cho nên rất là nhiều người tu thiền trong giai đoạn vừa qua họ bị lầm ở cảnh cái, cái thứ hai này. Đây được gọi là mặt trăng thứ hai. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái cây, à chúng ta nhìn bóng đèn ha, thì nếu mà mắt bình thường là chúng ta thấy một bóng đèn, lấy người ta chúng ta ấn một cái là thấy lòi thêm một bóng kế một bên. Tức là lúc đó mắt bắt đầu nhậm, bắt đầu bắt đầu có vấn đề, không còn thấy nguyên chưa nữa. Cái thấy nguyên chưa là hoàn toàn không có đối tượng, không có đối tượng chúng ta nên hiểu điều này. Chúng ta có thể hiểu một cái khái niệm này một tí. Thực sự thì khi người nào tới cảnh giới này thì họ mới có hiểu được Cái đầu mối sanh tử Của tất cả chúng sanh trong tâm giới này Và chỉ có cái người Thấu hiểu định lực đại thừa Và đã hòa nhập trong pháp giới Tánh toàn chân thật sự Thì người đó mới thấy được đầu mối của sanh tử Và coi như diệt sanh tử xong Lúc đó muốn sống thì sống Muốn chết thì chết, muốn sống giờ nào Thì sống muốn để thân mấy ngàn năm, mấy triệu năm Được quyền Còn khi mà chúng ta chưa nhập vào được cái định này Mà chúng ta nhập Một cái tầng định thấp hơn á những cái tầng định của nhị thừa thì chúng ta cũng có thể trước cái phút chết là chúng ta vào từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì dạo đi dạo lại mấy trận nữa chúng ta mới bỏ xác được chứ không có đi tự tại giống như mấy vị thiền sư đã hòa nhập ở trong Pháp giới tánh Toàn Chân. Nhưng hai cái chết nó rất là khác nhau và cái khả năng lưu thân á, để lại á thì trong lịch sử Phật giáo từ xưa tới bây giờ trong hệ thống mà nguyên thủy Phật giáo là chưa có vị tổ sư nào có khả năng mà lưu thân lâu hơn Thiền Tông chúng ta thấy trong lịch sử Thiền Tông mỗi người tổ mà chúng ta thường hay được nghe là lục tổ hoài năng ấy thân ngày tới nay là hơn 1.300 năm rồi mà chưa hề suy xiển gì hết là còn nguyên là tóc lông vẫn còn ra bình thường À, cái thân là không có bị teo nhỏ lại giống như những người khác nữa thì điều đó để thấy rằng cái định lực đại thừa khủng khiếp đến mức độ chỉ cần bỏ là một xíu siêu thôi một xíu siêu định lực của năng lực khủng khiếp của kinh định đại thừa là có thể lưu một vật chất hàng tỷ năm vẫn không có không có suy si xuyển. tức là giữ thân đó ngon hơn là các vị khác để là có thân còn bị teo này nọ kia nhưng mà lục tổ bề năng chúng ta đọc trong lịch sử quý vị thấy là chưa từng có một lần ngồi thiền đúng không? không có cái chuyện ngồi thiền nhập định cả một đời lục tổ thể hiện trọn vẹt một cái loại định mà thường tại định của phật giáo đại thừa của thiền tông và của phật thừa tức là đi đứng nằm ngồi nhảy múa la hét vẫn điên ở trong định đó và sau khi Đức Phật ngày lục tổ và năng mà bỏ thân xác á, tức là nếu một người mà thực sự triệt ngộ trong đạo lý nhà thiền và hòa nhập được trong bể tránh thanh tịnh sáng suốt đó rồi á, thì họ bỏ cái thân này ở đây, họ lưu lại, nếu muốn lưu thân chỉ cần bỏ một xíu siêu đó thôi, xong rồi á, họ đi hằng hà sai số thế giới để làm hàng hà sai số Phật tử Phật sự có thể tu thành Phật, cõi này, cõi kia tùm lum. Nhưng mà cõi này vẫn lưu cái thân này hàng ngàn kiếp, không có bao giờ nhúc nhích. Điều này thì ừ, các cái hệ phái khác không bao giờ chịu nổi cái định lực của Đại Thừa này. Cho nên khi mà chúng ta học thiền tông, thấy cái chuyện ngộ tánh là cái chuyện rất là bình thường. Nói một câu khai cái người này ngộ, câu khai người kia ngộ mà người này chưa từng ngồi thiền, lâu chưa từng có một lần nào nhập định hết. Mà nói là người này thấu hiểu Phật giáo Đại Thừa ngộ đạo thì rất là nhiều người không tin. Đúng không? Khó có người tin nổi. Cho nên đó, nếu mà chúng ta học kinh điển đầu thừa Tới những cái đoạn này chúng ta mới thấy Những cái chỗ nói nó Nếu một người bình thường Chúng ta nghe cái chuyện này Thấy nó nó là một cái gì xa lạ với mình Nhưng mà trong chuyên môn chúng ta mới thấy Rằng cái sự manh động ban đầu Để sinh ra chúng sanh Tức là đầu mối của sanh tử Của tất cả chúng sanh Thì như trước chúng ta nói nếu một người tu nào Mà không thấu hiểu được Đầu mối sanh tử thì người đó không có giải quyết được cái thân phận chúng sanh của chính mình Trong đời này Người nào chưa có một cái lần Chạm trán được tới cái đầu mối sanh tử Tức là chưa có thấy được cái chỗ Manh động nhỏ nhiệm nhất Để hình thành một chúng sanh Hình thành một ý niệm ban đầu á Mà chúng ta không thấu tạng Không thấu tận nó Là chúng ta không giải quyết được sanh tử trong đời này Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói cái Tướng kết quả để sinh ra một chúng sanh là Đức Phật muốn nói tới cái đầu mối sanh tử Của tất cả chúng sanh buôn loài khắp mười phương pháp giới này Chứ không phải là nói chuyện bình thường Cho nên chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng Mà người tu chúng ta phải biết Dù chúng ta là ai Mà chưa có một cái lần thấu hiểu đầu mối sanh tử Cái manh nha hình thành một chúng sanh ban đầu Ở nơi tâm của chúng ta thôi Chỗ đó mà họ nỡ không thấy thì mình tiếp tục bị lầm Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái đó nó không có cái gì khác mà do cái giác minh quá ra lầm lỗi. Thì bây giờ chúng ta có cái cái minh, cái minh giác đó tức là đang ở cái chỗ sáng suốt cho nó chưa rớt xuống cái tầng mê lộ rồi. Thì cái minh này nó đang minh cái giác, tức là cái sáng suốt này nó đang rõ biết cái đang biết Pháp giới này. Tức là nó có một cái sáng, cái đang biết, bây giờ chúng ta lắng tâm chúng ta sẽ thấy được điều này bây giờ chúng ta đang có một cái gì đó mà biết cái đang nghe hiện tại ở đây đúng không khi chúng ta nói là quý vị đang nghe và nếu chúng ta thực sự lấn tâm đi chúng ta đang có một cái biết để nghe âm thanh đúng không lắng tâm kỹ chúng ta sẽ thấy điều này là chúng ta đang hiện có cái biết đang biết cái âm thanh vang động trong tâm của mình phải không Chúng ta phải nhìn ra cái điều này để chúng ta mới hiểu được cái giác minh là cái gì Chứ không thôi là chúng ta sẽ bị lầm và bản kinh cái đoạn này chúng ta cũng sẽ không hiểu luôn nữa. Bây giờ chúng ta thử lắng tâm đi ha, lắng tâm thật sự thanh tịnh để chúng ta nghe một âm thanh chúng tôi tôi phát ra Thì quý vị, vị nghe rõ cái âm thanh tôi đang phát ra, đúng không? Đó là cái tầng thứ nhất, cái tầng thứ nhất là cái tầng đang giác biết, đang biết, đang biết, đang giác, nhưng có cái minh, nó đang minh cái giác này, đang mình cái giác này tức là cái biết âm thanh đang bị một cái rõ sôi sôi nó nữa. Đó là một tầng gọi là cái minh, nó minh cái giác, tức là cái cái biết nó biết âm thanh. Cái biết âm thanh là một lớp mà tinh tế lắm chúng ta mới nhận ra chứ nếu không chúng ta nhận ra không được chỗ này mà không nhận ra được chỗ này thì chúng ta sẽ không thấy được cái hình thành chúng sanh. Mà không thấy được hình thành chúng sanh tức là không thấy được đầu mối của sanh tử. Mà không thấy được đầu mối sanh tử tức là chúng ta không có giải quyết được cái việc sanh tử trong đời này của chính mình. Người nào không thấy được đầu mối sanh tử là không cách nào giải quyết được. Và thực sự nếu mà chúng ta biết được điều này thì quý vị sẽ thấy rằng sau một cái phút giây mà chúng ta vừa biết chuyện này thôi, là gần như cuộc đời chúng ta chuyển theo một cõi giới khác, không còn là một chúng sanh tầm thường nữa. Mặc dù mang cái thân người như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn là con người. Đã bị lột sát rồi Một thoáng chúng ta chết cái cũ Để cái thân mới được sanh ra nè Vì vậy là cái lúc mà Cái cái minh nó đang minh Cái giác là đang ở Cái tầng thanh tịnh nha Chưa phải là giọng tình nha Cái minh nó đang minh cái giác Thì bây giờ là cái Cái đó nó bắt đầu nó bị lệ thuộc Cái trần Cái giác của mình á Là cái đang biết mọi việc nè Biết âm thanh nè Mắt mở thì thấy hình sắc nào đúng không? Thì vậy là lúc này cái giác chúng ta bắt đầu nó tiếp tục nó hoạt dụng á Cái biết chúng ta bắt đầu nó hoạt dụng Thì cái biết nó là biết ở nơi mắt để thấy được hình sắc Biết cái lỗ tai nó thấy được âm thanh chúng ta không ra ngoài cái này được nữa Chúng ta bắt rớt xuống cái tầng là con mắt thì không thể thấy được âm thanh Cái tai không thể thấy được hình sắc tức là chúng ta không thể đi ra ngoài đối tượng Thì lúc đó mới bắt đầu hình thành hình sắc Và bắt đầu hình thành âm thanh Bắt đầu hình thành căng và hình thành trần Thấy chưa? Mắt thì thấy sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm dị, thân xúc chạm và cái ý biết Pháp Thì vậy là trong cái thấy nghe hay biết chúng ta bắt đầu bị ràng buộc trong lục căng chứ chúng ta không có ra khỏi Và căng nào thì rõ biết cái trần đó thôi chứ không rõ biết cái khác được Khi nào chúng ta phá vỡ hết những cái này, đi ngược lại về nguồn Thì bây giờ là căng này không phải cái mắt thấy được sắc nữa mà con mắt chúng ta có thể nhận biết được âm thanh Lỗ tai chúng ta có thể nhận biết được hình sắc thì lúc đó chúng ta đã phá vỡ được lục căn để trở về nguồn lại thì lúc đó gọi là chúng ta nhập trở lại cái cái diệu minh trở lại cái tự tánh, trở lại cái chỗ bất sanh bất diệt. Còn khi nào mà cái thấy chúng ta vẫn còn kẹt hình sắc cái tay, chúng ta vẫn còn tới âm thanh mà lỗ tai không thể thấy được hình sắc, mắt không thể nghe được âm thanh thì biết rằng lúc đó là chúng ta đang còn rớt xuống tầng sâu của sanh tử. Đó thì như vậy là ở chỗ này Đức Phật nói là do cái nhân duyên ấy mà cái nghe không ngoài tiếng, cái thấy không ngoài sắc. Tức là khi mà chúng ta bắt đầu có một chút manh nha, có cái sự phân chia nơi mình là chúng ta bắt đầu rớt xuống rồi. Có một tí xíu phân chia là bắt đầu rớt xuống. Phân chia đó nó chưa phải là phân chia để phân biệt khổ đau, buồn, thương, giận, ghét. Những cái đó là chúng ta chưa vàng tại đó nó thô lắm rồi. Sự phân chia ban đầu tức là mình đang biết mình nghe âm thanh, Đúng không? Mình đang biết mình thấy hình sắc Và mình ở đây và hình sắc ở kia Mình ở đây và âm thanh ở kia không? Chúng ta bắt đầu có cái phân biệt đó Là chúng ta bắt đầu rớt xuống cái tầng sanh tử Và rồi chúng ta đi luôn Đó là nguyên nhân tại sao chúng sanh Xưa kia ở bản nguyên thanh tịnh mà bị sanh tử lưng hồi Và bây giờ bị sanh tử lưng hồi rồi Nếu mình giác ngộ Thì có bị sanh tử lại như cũ không, đó là câu hỏi trước kia của Ngài Phú Lô Na đúng không? Thì ở đây Đức Phật trả lời nè, nếu mà mình trụ vững ở cái diệu minh đó, nhưng mà thật sự cái phước báo của chúng sanh nó không đủ để có thể trụ lâu. Có khi mình được một thoáng nào đó trong một một giây thôi, ban đầu của những người tu thiền thì gần như họ được một giây thôi. Một giây là có thể đổi hàng tỷ kiếp sanh tử của mình rồi, chứ không phải một giây đó là bình thường đâu. Thì sau đó nó có thể là được một phút, sau đó có thể được một tiếng, sau đó có thể được một ngày và nhiều ngày. Ở trong đó thì người đó sẽ bắt đầu cái lực dụng họ rất là mạnh và đi đứng nằm ngồi họ ở trong cái thường tại định, chứ không phải do nhập vô sức nữa, lúc đó không có nói chuyện nhập sức. Và tam giới này không phải là hai giới họ nữa, nó chỉ là một duy nhất mà thôi. Cái tam giới này chỉ là nhất chân Pháp giới, tức là tam giới này là tam giới toàn chân, chứ không có cái gì sai biệt. Nhưng mình bắt đầu sai biệt tức là mình rời khỏi cái bể tánh thanh tịnh cho nên chúng ta rời khỏi cái toàn trần đó rồi thì bắt đầu chúng ta rớt xuống cái tầng sai biệt và rớt xuống tầng sai biệt thì cái thấy bắt đầu duyên với nhau mà hình thành cái nghe bắt đầu duyên với nhau mà hình thành tức là lục căng chúng ta phải do có trần nó mới biết được còn không có trần là chúng ta không biết đối với chúng sanh bình thường bây giờ một người chưa tu á như nãy giờ mình nói chuyện ở đây cái mình ngưng không nói tiếng nào thì hỏi mình có nghe gì không? Mình liền trả lời là là không nghe, họ sẽ thấy rằng lúc đó là lúc họ không nghe. Nhưng mà người có tu thì họ sẽ trả lời khác là họ nghe, không có tiếng, nghe không có tiếng chứ không phải là không nghe. đó Thì bây giờ ở đây Đức Phật lại nói tiếp, thì do cái, chúng ta dùng ngôn từ là do cái phân biệt hai bên là dễ hiểu nhất, tức là chúng ta vừa có phân biệt là chúng ta vừa rớt do hai bên, thì sẽ có cái đối tượng và mình, tức là có cái năng và có sở, Đức Phật nói là có năng và có sở. Khi năng sở hình thành là mọi thứ sinh ra. Thì chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy, tức là chúng sanh bắt đầu bắt đầu sanh ra theo theo cái chiều năng sở nhiều ít của mình mà bắt đầu lưu chuyển trong sanh tử luân hồi tiếp nối. Thì chúng sanh phải đi một vòng, chúng tôi dùng từ là phải đi một vòng. Bắt đầu rời khỏi cái bể giác thanh tịnh Rơi xuống cái tầng mê lộ và phải đi một vòng để để quay về nguồn Và một vòng đó là chúng ta được học hỏi tất cả những cái trong sanh tử của pháp giới này Những cái buồn, thương, giận, ghét, giàu, nghèo, khó khăn, cực, khổ gì gì đó trong pháp giới này là chúng ta phải học hết Nếu như ai mà chưa tốt nghiệp tất cả những trường đó thì không quay về bể giác được Đó là luật Sinh tử <cười> chúng ta phải nói gì không ai mà cắt ngang trong cái dòng đó hết ví dụ như bây giờ người ta mới từ cái chỗ kia đi xuống một đoạn là mình giai đoạn đầu là mình chỉ sống được hạnh phúc sống được an vui sống được bình yên làm đâu được đó tức là cái đoạn thiện của mình được hưởng nhiều đó cái mình cắt hết đoạn ác cái mình quay trở về để mình thành phật sinh thưa là không được đâu chúng ta phải học hết một dòng khổ đau cùng tận của trần gian này chúng ta phải tốt nghiệp cho ra Tức là địa ngục 18 tầng chúng ta cũng phải đi tới, đi dòng đó mới đi trở về vẽ giác được. Cho nên đó là trong cái công phu tu tập mà từ trước giờ chúng tôi nói chúng ta đừng bao giờ có thái độ ngăn chặn cái dòng nghiệp thức đang trôi chảy trong tâm của chính mình. Đừng bao giờ ngăn chặn, phải để cho dòng tâm thức nó được trôi một cách tự do và khi mà một dòng thác được đổ mà nó chảy tự do thì nó sẽ nhanh về tới biển hơn nếu chúng ta be bờ đắp đập ngăn chặn nó thì nó sẽ chậm và thậm chí nước còn tù động lại nó có thể nó thúi tha nó sẽ gây rất là nhiều cái sự phiền lụy cho chính bản thân mình cho người nào đủ gan bắt đầu đi vào công phu tu tập đúng với chánh pháp của đức phật thì chúng ta phải để cho dòng thức chúng ta tự tôi chảy mà trước chúng tôi nói là phải để cho chúng sanh tự sống hết tuổi thọ của nó thì nó không còn khiếu nại nữa còn mà nó sống nửa đường mà chúng ta cắt nó chúng ta trừ nó chúng ta khử nó ví dụ như bây giờ mình vừa nghĩ tới cái chuyện là có một cái người nào đó ức hiếp mình mà họ cái lúc họ ức hiếp mình á là họ dùng cái quyền lực rồi họ dùng cái thế lực đông người rồi họ nói nặng nói nhẹ mình và họ ghi thù chúa quán với mình và lúc đó mình uất ức lên mình vừa uất ức lên cái mình mình chặn lại tức quá nhưng mà thôi bây giờ mình tu gắn đè xuống như vậy tức là chúng ta ngăn chặn cái dòng nghiệp thức không cho nó tuôn đổ tiếp tục thì nó sẽ đi đường khác cho nên vừa khỏi cái tức tối người đó lên là để cho nó tức như thế nào mình phải thấy mình phải nhận diện rõ cái tức đó đang xảy ra trong tâm của chúng ta thậm chí là chúng ta đang ngồi thiền đó thì chúng ta chửi chửi nặng người kia luôn cứ để cho nó xảy ra cứ để cho nó xảy ra và rõ ràng lần đầu nó xảy ra như vậy thì nó rất là nặng nề tức là mình nghe cái uất của mình đó, nó lên tới cái mức độ tột đỉnh Nhớ nghĩ những cái lời nói, những hành động, những cử chỉ, thái độ mà họ chọc ghẹo mình, họ hương thua mình, họ bức xúc mình á, mình nghe rất là khó chịu. Nhưng rồi lần vậy thì chắc chắn là nó chưa hết đâu. Mai mốt ngồi Thiền bắt đầu nó nhớ lại chuyện đó lần thứ hai. Nhưng cái lần đầu tiên mà mình để cho nó trôi một cách bình thường á, thì lần hai nó chỉ còn cái độ bức xúc khoảng năm chục chứ không có nhiều. Nó sẽ nhẹ hết năm chục nhưng mà chúng ta ngăn chặn thì nó sẽ lên tới 150%, tức là nó mạnh hơn kỳ trước cái uất nó sẽ mạnh hơn nữa. Chúng ta có tu tập thì chúng ta nên thử cái điều này chúng ta mới thấy. Mà nếu lần hai nó xảy ra cho chúng ta thì nó sẽ bớt từ 7 tới tám cho và lần giỏi lắm là nó tới lần thứ ba nữa là coi như hết. Hết làm động đậy tâm thức chúng ta được. Còn nếu như mình không đủ bình tĩnh để thấy rõ cái tâm mình xảy ra sự uất hận người khác và không cho nó xảy ra luôn thì cái việc đó nó còn hoài đời này cho tới đời khác nữa chứ không phải là đời này không. Thì là nè, có lúc có những cái loại công phu để chúng ta thanh tâm của mình á. có những khi mà chúng ta nói là chúng ta bức xúc đến cái độ mà chúng ta không chịu nổi nữa rồi, mà nếu mình là một người tu mình đứng ra mình la mình hét mình này nọ ra kia thì nó kỳ quá, không đóng cửa phòng lại chuẩn bị cái đồ mềm mềm thôi, đừng có cứng quá, đập, <cười> đập la hét chửi bới cho một trận cho nó đã đời đi xong rồi ra khỏi phòng mình sẽ nhẹ. Hoặc là chúng ta ra được ngoài biển hay ngoài khoảng không rồi đó chúng ta la lên. Đó cũng là một trong những cách chúng ta giải phóng được những cái uất kết nơi tâm thức của mình. Mà đa phần là chúng ta do cái học hiểu, cái học hiểu tu tập là à, nguyện đoạn nhất thiết ác, rồi nguyện tu nhất thiết thiện gì đó ví dụ vậy. Thì khi tất cả những niệm ác, bực bội xảy ra nơi tâm là chúng ta phải đoạn dứt khi nó mới khởi nơi tâm của chính mình. Nghĩ đó là chúng ta tu tập. Nhưng mà xin thưa nếu mà ở trong công phu chuyên môn thì đó là cái điều mà chúng ta làm mình bị uất kết. Chúng ta dồn nén để mình tiếp tục bị uất kết chứ không phải là cách để chúng ta giải phóng chúng ta. Cho nên khi chúng ta tu tập phải thấy lại cái công phu này chứ nếu không nếu không là tất cả những tu sĩ cũng như cư sĩ đều bị uất kết. Có những cái tình cảm thương mến, chúng ta không có dám nói ra, không dám tâm sự. Mà không có tâm sự với người khác thì cũng được đi nhưng mà chính mình mình không có cho nó nói lên tiếng nói của nó. Những tiếng nói nội lòng mà mình không cho nó nói một cách tự do thì nó sẽ tìm đường khác. Ví dụ như một cái dòng suối đang trên núi chảy xuống mà chúng ta đắp á, đắp được rồi nó không có chảy thẳng đường này nó sẽ tràn bờ, nó vô ruộng, vô đồng, nó tràn nhà, tràn cửa, nó tràn đồng, nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều người. Cho nên những người, đa số những người có nhiều cái uất kết nơi tâm thì cái đời sống họ làm sao? Rất là nhiều chuyện phiền mà không phải phiền mình nọ đâu, gia đình họ cũng bị phiền, những người sống gần chừng nào thì càng bị bị phiền toái nhiều chừng đó. Còn những người nào mà đã được xả bỏ rồi đó, thì nó sẽ sẽ nhẹ đi họ sẽ không làm phiền những người xung quanh nữa. Đó là cái để chúng ta biết, để trong công phu là chúng ta phải khéo léo để cho những cái dòng tâm thức chúng ta nó được trôi chảy một cách thẳng tắp về tới biển khơi. Sông nào, nước nào đi nữa nó chảy hàng ngàn cái ngọn sông để chảy về biển thì cũng sao? cũng biến thành mặn hết. Để về tới biển rồi thì liền thành mặn hết. Thì tất cả những dòng tâm thức nó chảy miên man kiểu nào nó cũng tới cái bể giác hết. Chứ nó không mới chảy đi đâu, nó không chảy rọt ra khỏi bể giác được. Mà phải để chảy tự do thì nó mới mau tới. Còn nếu chúng ta ngăn chặn nó sẽ lâu tới. Nhưng mà nói điều này có những người tu họ sẽ phản đối mình, phản đối mình. Mình chỉ để cho cái dòng tâm thức nó hiện khởi mà không thành hành động nha. Ở đây tôi không nói suối là cái tức lên rồi đi chửi người ta, nói chuyện này là tôi không nói suối nha. <cười> Nhưng mà khi tâm thức nó khởi tức lên á, thì mình phải để cho nó khởi tự do nơi tâm của mình. Tức là nơi cái sân cái bãi của mình, nơi đất đai nhà cửa của mình thì phải để cho chúng sanh nó được sống tự do. Tức là trong cõi tâm của mình phải để cho những ý niệm, những cái buồn, thương, giận, ghét nó được sống tự do. Mà đừng có ngăn chặn, đừng có diệt trừ. Chinh đừng, mà chỉ cần cái rõ biết là đủ. Lúc tâm niệm nó thương người ta mình cũng rõ biết, nó ghét người người ta cũng rõ biết, nó thích người ta cũng rõ biết, mà không thích mình cũng rõ biết. Nhớ nhung cũng rõ biết mà uất hận thù hằn cũng rõ biết Và phải để tất cả những cái đó nó được nó được lưng lưu dùm. Như vậy là khi mà chúng ta đã thấy rõ Ở hai mặt tâm thức của mình là cái thương, cái ghét, không Cái thiện và cái ác. Tức là lúc đó chúng ta đã có tuệ giác thật sự. Người có trí tuệ mới thấy được hai mặt của vấn đề. Còn người không có trí tuệ thì họ thấy một chiều mà thôi. Người có trí tuệ thì để cho hai điều xảy ra mà họ bình an. Người không có trí tuệ tu tập thì cái này bình an nhưng mà cái kia sẽ không bình an. Khởi ra cái thiện mình thấy dự ý mà khởi ra bất thiện là mình thấy mình không dự ý, mình bị bất an bởi những cái này. Cho nên làm sao nơi tâm chúng ta hết sức bình lặng để chúng ta thấu suốt được thiện ác của chính mình. ở như cái đầu Kinh Pháp Hoa thì từ lông trắng giữa chặng mày của đức Phật phóng ra một luồng hào quang soi thấu mùi muôn cõi ức ở phương đông, phải không? Trên thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu tới địa ngục a tỳ. Trời hữu đảnh là cõi cực thiện, địa ngục a tỳ là cõi cực ác. Chỉ có cái lông trắng giữa chặng mày tức là cái thấy không bị dướng kẹt hai bên mới đủ sức thấy được cái cõi cực thiện và cực ác nơi tự tâm của chúng ta. Còn không là chúng ta không thấy nổi, không bao giờ thấy nổi. Nếu chúng ta còn ngăn chặn, tức là chúng ta còn ở bên thiện để trừ bên ác là không bao giờ sẽ thấy được. Không bao giờ thấy được, tới nơi tới chốn nơi cội lòng của mình. Mà không thấy được cái chỗ cực thiện á, thì sẽ không thấy được đầu mối của sanh tử chúng sanh. Là chúng ta không giải quyết được chuyện sanh tử này. Cho nên là một người tu nếu mà trong tâm chúng ta nhất định là trong đời này chúng ta phải giải quyết được chuyện sanh tử, thì chúng ta phải để cho cái vùng đất tâm chúng ta được rộng mở Để cho tất cả chúng sanh tâm được sanh sôi nảy nở, nở Và sinh sống một cách tự do, tự tại Rồi nó sẽ ra đi một cách tự do, tự tại Chúng ta phải bình an được hai mặt thiện và ác Ở đây Đức Phật nói là à, Nếu mà chúng ta còn tiếp tục nữa thì Những cái đồng á, thì nó trói buộc nhẫn nhau Mà nó sanh ra cái ly, cái hộp có thành và có hóa, tức là nói tới bốn loài chúng sanh, thì cái loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài hóa sanh, ba loài này thì Đức Phật lại nói, Đức Phật chuẩn bị nói tới cái nguyên nhân sanh tử của ba loài này. Nếu mà vị nào có học kinh Kim Cang, đúng không? thì chúng ta có đã thấy được bốn loài, bốn loài chúng sanh chứ không phải là ba loài, bốn loài chúng sanh này chúng ta phải thấy rõ là từ nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh Là những cái loại này nó luôn luôn có mặt Nơi tâm của những người bình thường Tất cả chúng ta đều có Nhưng mà những cái đó là do gì? Cái loài thứ nhất á, là loài nõn sanh á Do tưởng mà thành Cái loài thứ hai á, là loài thai sanh Do tình mà thành loại thứ ba á, là loài quá sanh Thì do hộp mà cảm Loài thứ tư á là do ly mà hiện những loài quá xanh này do ly mà hiện loài thấp xanh này lo hợp mà cảm trong bốn loài này thì những cái loài này á nếu mà chúng ta theo nhân chủng học phải không những cái loài xanh bằng trứng là gì thường là những cái loại mà chim chóc à, gà vịt những cái loài có cánh mà có thể bại được đa phần là như vậy còn những cái loài dưới nước lặn ở dưới nước là những cái loài có trứng xanh như là những cái loài, loài cá loài tôm loài tép là những cái loài lặn dưới nước chống thông thường ở trên bờ thì những cái loài chúng sanh mà được sanh ra bằng trứng á, thì chúng tôi thấy chỉ có cái loài bò sát bò sát sinh bằng trứng à. như loài rắn rồi nó xanh bằng trứng nè đa số loài gà vịt chim tất cả những loài nó bay được nó xanh bằng trứng như ở đây Đức Phật nói là những loài sanh bằng trứng thì do tưởng mà thành do tưởng mà thành thì những cái người nào mà có những cái tưởng á, thì cái tưởng đó hay sao hay dao động chìm nổi nhiều đúng không? dao động chìm nổi nhiều. Mà có thể ngồi đây mình à, tưởng tượng là mình à, sẽ đi chợ, mình mua cái gì đó mình ăn ăn cái rất là ngon, ăn ngon rồi cái mình kiếm nước gì cái mình uống ngon, <cười> ngon ngon cái mình kiếm xe gì nó đẹp cái mình đi cho nó ngon, <cười> kiếm nhà ở cho nó ngon ví dụ vậy. Tất cả những cái đó là những cái hình thành của ý tưởng mà ý tưởng thì nó luôn dao động để nó tìm tìm cái sự thỏa mãn. <cười> Nhưng mà chúng sanh bằng trứng ở trong kinh Kim Cang chúng ta nói là sao? là những cái loại ý niệm mà được sanh ra chưa thành con nó ấp một thời gian nó mới nở thành con, đúng không? Thì ví dụ như con gà nó sanh ra thì nó ấp mấy chục ngày đó mới nở thành con gà chứ đầu tiên nó sanh là gà đành trứng. Còn con người chúng ta, chúng sanh, noãn sanh, sanh ra từ tâm của con người thì là những ý niệm chưa thành hành động. Ví dụ, ví dụ giờ bây giờ ngồi đây ha, À giờ này cũng trưa trưa rồi cái mình nghe bụng mình nó kiểu kêu rồi <cười> kêu rồi cái mình nghĩ một chút cái mình sẽ sẽ ăn cái món đó ăn món đó mình chấm cái nước đó <cười> cái món đó mình ăn sẽ ngon hơn nếu mà không chấm nước đó ăn dở hơn ví dụ vậy tức là mình ngồi đây mình nghĩ là một chút mình sẽ ăn cái món canh chua hay là mình ăn đồ xào rồi coi vậy đó nhưng mà chỉ là nghĩ thôi tức là ý niệm bắt đầu được sanh ra trong đầu của mình rồi một chút tới bữa ăn thì mình sẽ gặp đúng cái món đó và mình sẽ gặp đúng món đó ăn thì lúc đó là trứng đã nở thành con, trứng đã nở thành con. Nó ví dụ như bây giờ mình nghĩ là tối nay mình về á, hôm nay là chủ nhật là chương trình tối nay là chủ nhật rất là hấp dẫn, mình phải bắt tivi mình coi cái kênh nào, kênh này là có nhiều đầy chương trình hay ví dụ vậy. Nhưng ở đây mình chỉ nghĩ thôi. Rồi khi mà tối mình về nhà thì sao phải bật tivi lên lửa đúng cái kênh mà mình nghĩ ngày hôm nay để mình coi chương trình đó, đó. Tức là lúc đó là sao? Trứng đã đã nở thành con. Đó thì đây là một cái loại chúng sanh được sanh ra từ từ tâm của mình chứ không phải từ nhân chủng học bên ngoài, Đức Phật không rảnh nói chuyện bên ngoài nhiều. Tất cả những cái mà Đức Phật muốn nói là Đức Phật nói tới cái nơi tự tâm của chúng ta. Thì bên ngoài là những loài trứng, là loài gà, loài vịt là xanh bằng trứng nói là cái bên ngoài, nhưng mà trong tâm của chúng ta theo cái đúng như tinh thần kinh Kim Cang á thì cái loài nó sanh và nó sanh như vậy. Còn cái loài thai sanh nó được hình thành do cái gì? Do tình, do tình. Và những loài đó là vừa sanh ra là thành hình liền. Ví dụ như hai người thương mến nhau lâu ngày không gặp, không? bữa nay mà đón cái người đó từ xa về thì sao? Mình chạy lại mình mừng, có khi mình ôm chầm lấy người đó. Tức là vừa khởi niệm mừng vui để đón người thân là chúng ta là có hành động liền, không Hoặc là bây giờ người ta chọc mình tức lên, không Tức lên thì sao? Chửi liền <cười> chửi liền tại chỗ, tức là khi mà chúng sanh sanh ra là thành hành động liền. Ví dụ như bây giờ nó bụng quá, ngồi trước bạn ăn là gấp liền để ăn chứ không có không có tính toán nữa. Khác nước là đưa lấy nước uống liền chứ không có tính toán nữa. Ngồi trước cái chiếc máy hư là chúng ta biết cái hư gì chúng ta sẽ sửa liền. Ngồi trước bài văn chúng ta nghĩ câu nào là chúng ta viết liền. Thì tất cả những cái đó là loại chúng sanh có hình tướng được sanh ra tức là vừa sanh một niệm là liền thành hành động, gọi là chúng sanh thai sanh, tức là vừa nghĩ là hành động liền, vừa nghĩ là hành động liền, thì đó là là chúng sanh thai sanh. Còn cái lời thấp sanh á ở đây là Đức Phật nói là do sự gì? Sự hòa hiệp mà sinh, sự hộp mà cảm. À, ở đây là Đức Phật giải thích là cái hộp mà cảm. Thì ví dụ như ở đây mà người nào mới cái tuổi vừa lớn lên bắt đầu biết được cái chuyện thế gian chút là tâm mình bắt đầu dao động, đúng không dao động cái mình là tìm cái người đối thượng mà mình cảm thấy rằng mình hợp và bắt đầu gần gũi chia sẻ kinh nghiệm rồi trở thành người thân với nhau. Nhưng mà mai kia mốt nọ cái họ bỏ mình <cười> không còn thân nữa họ thân với người khác nhưng mà mình không thể nói ra được cái lòng. thì những cái tâm đó nó những cái loại thấp xanh những loại chúng sanh thấp xanh là nó sanh ra từ từ ẩm ướt từ ẩm ướt từ nơi ẩm thấp nhất nơi tâm hồn của chúng sanh ở bên ngoài ví dụ như là chúng ta mà nấu cơm ai có làm cái gì đó tầm mẻ loại mà cơm mà ủ ủ ủ ủ chua đó để để chúng ta nấu canh chua đó Người ta nhìn thấy trong cái cơm đó, nó nó cái cái rọi rạ rọi rọi những con nhỏ 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 cái tầm mẻ đó để nấu chua đó thì chúng ta thấy những cái chỗ ẩm thấp mà có một số con vòi, nó vòi, như nhít nhít, đó là những cái loại chúng sanh, sanh ra từ nơi ẩm thấp. Hoặc là những cái trũng nước mà nó dơ thì nó sanh ra một số côn trùng, đó. Thì đó là nó xuất phát từ những cái loại ẩm thấp, gọi là chúng sanh. Thấp sanh thì do sự hòa hiệp mà nó sanh ra. Tức là nếu không có sự ẩm thấp thì những cái loại chúng sanh nó không có sanh ra. Tâm hồn chúng ta không trải qua những cái đoạn mà thấp, thì những cái loài chúng sanh mà nó rõ rãi, nó khó chịu, nó tâm không thể không thể xảy ra với mình được. Ví dụ như bây giờ có những cái chuyện mà mình buồn á, không tâm sự được, không nói ai được hết á. Nhưng mà cái, cái gì đó nó làm cho mình khó chịu ở bên trong lắm, thu tận ở bên trong tâm mình, có những lúc mình ngồi mình buồn cái chuyện gì á, mà chính bản thân mình cũng hóa cảm ra được nữa. Nhưng có những lúc mình rớt vào cái tầng tâm đó một ngày, hai ngày, thậm chí nhiều ngày và những người đó nó thường, thường hay phát cuồng, đó thường hay phát cuồng. khi mình buồn mình cũng lải nhảy riêng một mình mình ở một chỗ vắng nè. thường những người bị rứt vào cái tình trạng này thì họ thường kiếm những cái chỗ vắng họ ngồi, họ tự chịu cái rõ rại nơi tâm của chúng ta. cái đó nó rất là khó chịu khi mà cái tình cảm của chúng ta nó có một cái gì trục trặc, cái chuyện đời chúng ta nó có một cái gì trục trặc. Trong cái cuộc sống này nó bắt đầu có sự trục trặc đó, tức là dà, sự phà hiệp của chúng ta nó không có còn rõ ràng, nó đã bị hư đổ. Thì giữa mình và cái đối tượng đó nó không có còn như ngày nào nữa. Mình với một cái sự việc mà mình đã chấp giữ lâu nay nó không có còn trong vòng tay của mình nữa, mọi cái bắt đầu nó hư mất rồi. Thì cái sự mà liên tiếp, buồn thương cái ái nhiễm đó đó, ái nhiễm đó nó sanh ra loại chúng sanh này mà rất khó chịu, có những cái loại tình cảm chúng ta không thể tâm sự được với ai, Phật mà nói cũng không có ra lời <cười> mà bạn thân thì không còn để tâm sự. Thì lúc đó là những tình cảm, những cái uất hờn đó đó nó làm cho tâm chúng ta nó có một sự rai rất thầm kín ở bên trong nhưng mà rất là sâu mà làm chúng ta rất là đau khổ về điều này. Thì đó là loại chúng sanh thấp sanh được sanh ra nơi tâm thức của chúng ta. Mà cái này ở trong kinh Kim Cang mình nói tới cái chuyện của của Kiều, Kiều sau nhiều lần thất bại tình cảm với uh, Kim Trọng, phải không? Tức là sau khi bán thân rồi là Kim Trọng không còn, rồi mới bắt đầu gặp Thúc Sinh, Thúc Sinh cũng tỏ ra yêu đương, Cô cũng hy vọng tình cảm đó, rồi sau này mới gặp là Từ Hải vân vân, tất cả những cái tình cảm đó đó Và cuối cùng Kiều cũng phát hiện là Cô không có cái tình nào mà thật sự thật Những cái giai đoạn mà bị gọi là gạt tình đó thì cái người đó bắt đầu có những cái nỗi đau khổ Mà nỗi đau khổ nó không kiềm chế được thì dẫn tới cái chuyện quyên sinh tự giận. Thì những người quyên sinh tự giận là bị cái loài thấp sanh này sanh ra nhiều nơi tâm lắm chịu không nổi, nó rầy rứt nó đau khổ nó nghiền ngẫm mình nó, nó ngay nghiến nơi tâm mình mình không có nó dừng lại được không có dừng lại được. chúng sanh thông thường hay bị cái loài thấp sanh này quấy nhiễu rất là nhiều và đa số những người kiếm đường quyên sinh tự giận là là do loài chúng sanh này một loài thứ tư là quá xanh là do ly mà hiện những loài quá xanh thì lối đòi chúng xanh bên ngoài ấy, thì chúng ta không có thấy nguyên nhân rõ ràng ví dụ như mình thấy con tầm cái nó vô cái kén rồi sau thời gian nó nó quá thành con bướm không hoặc là trong đống rác nó tự nhiên có con đốm đốm nó xanh hoặc là trong những cái quan tài mà chôn cái đất tự nhiên nó có lương có trời luôn cái người ta cứ nghĩ rằng là cái, cái tóc của người ta nó xanh răng lương trong đống rác tự nhiên cái nó xanh đôm đốm như Hoặc là cái tự nhiên con sâu nó nó biến thành uh, con bướm à Tiếc là một cái chuyện quá xanh đột biến mà người ta không thấy rõ cái nguyên nhân của chính nó Giống như những cái ổ mà tò giò ở nhà mình đó, có những ổ tò dò đó Mình thấy nó lại nó đắp đất xong cái nó đi, nó đi thời gian tự nhiên trong đó tới một ngày nào đó có con con đó nó bò ra mà thấy nó bỏ vô lại gì, con nhện đi bắt con nhện con này con kia cái nó nhét vô, ổ nó trét đất là nó để đó. Thì tự nhiên nó ra con tò giò mới với một người bình thường thì họ sẽ thấy rằng, không sao mà tự nhiên thấy trét đất ra con tò giò, con ong tò giò đó mình không có hiểu nguyên nhân của nó. Mà thật sự khi nó trét đất là nó đẻ trứng trong đó, rồi nó bắt một số con mồi nó để nó làm mồi cho con của nó, Khi sinh ra là con nó được ăn cái hết những con mồi đó, rồi nó mới mới mọc cánh nó bay đi. Nhưng mình không thấy nguyên nhân xanh của nó, giống như trong đống rác rồi có cái trứng của cái con đôm đốm, chúng ta không thấy ra. Rồi cái trứng của con lương ở cái vùng đất ẩm thấp, chúng ta không thấy ra, vân vân. Thì chúng ta không thấy cái nguyên nhân rõ ràng của nó mà mình được gọi là là hóa xanh, Để gọi là hóa sanh tức là chúng ta không thấy nguyên nhân rõ ràng. Thì vậy là ở nơi tâm chúng ta có những lúc chúng ta thay đổi tâm tính một cách bất thường. Thường đó là chúng ta gặp một cái chuyện gì đau khổ, mất mát nhiều thì chúng ta làm sao? Hét lên, à, chúng ta loa lối, hét lên hoặc là chúng ta quỵ xỉu. nói chuyện đó từ xưa giờ mình đâu có đâu. Nhưng mà gặp chuyện đau khổ quá mình không còn kìm nén được mình nữa là mình gục xuống mình xỉu. Chuyện đó từ xưa giờ không thể xảy ra với mình mà bây giờ bắt đầu xảy ra. Tức là nơi tâm mình nó có một sự biến động lớn để mình có những cái hành động bất Thường không có phải như hồi xưa giờ Không có phải những cái tánh thông thường của mình Hồi xưa giờ rất là người nữ, rất là hiền, công dung, ngôn hạnh gì đó Nhưng mà bị ép quá rồi, chịu hết nỗi bắt đầu khét lên, la ó, chửi với ông chồng Bây giờ vậy thì đó là một loại chúng sanh quá sanh Được sanh ra nơi tâm thức của chúng ta Hoặc là bây giờ người ta, thế gian có một câu là Bần cùng sanh đạo tạc cùng, Tức là cùng đường rồi Bây giờ là nếu như ngày nay mà không có được nhiêu tiền đó thì đó là làm sao? Ờ, phải bị đói mấy mà mình bị mấy đứa con của mình nó nó đói mình chết đó thì không có nói gì nhưng mà mấy đứa nhỏ này nó chưa biết gì nó chết tội nó quá cho nên bây giờ lén lén xin cái gì đó của ai <cười> đem về để nuôi con thì bắt đầu nó sanh cái tánh ăn trộm Tiếc là có loại chúng sanh quá sanh nó sanh bất thường làm cho người ta thường nó là những người cùng đường cục lối Hai sanh những cái tâm này cùng đường tuyệt lộ rồi thì hay có những cái chuyện đó xảy ra thì đó là lỗi chúng sanh Chúng sanh hóa sanh nơi tâm của chúng ta. Ở trong uh, truyện Kiều của Nguyễn Du thì cái chuyện xảy ra ở Kiều là gì? Tức là sau khi Kiều uh, ở chỗ Thúc Sinh á, thì Thúc Sinh và Kiều lén lút yêu thương nhau. Vợ Thúc Sinh phát hiện, cho nên là bắt đầu bà hành hạ Kiều ghê gớm lắm, Kiều chịu không nổi. Nửa đêm lén ra đi, hành hạ Kiều bắt Kiều phải là ở cất một cái chùa bác kiều phải ra vô chăm sóc cái chùa đó rồi bắt ăn chay ăn lạc hành hạ kiều rất là nhiều kiều chị không nổi kiều lén nó đi khi mà kiều lén ra đi thì kiều lại ăn cắp cái chuông vàng khánh bạc đó là một cái mà kiều là được nguyễn du ca tụng là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh đoan trang thì mỹ đẹp đẽ không ai có thể so sánh được tức là tánh tình của Kiều là từ xưa giờ cái chuyện ăn cắp là hoàn toàn không có Chết thì chết chứ không có chuyện ăn cắp Nhưng mà kỳ này rời khỏi cái chùa đó thì lại ăn cắp Đem theo cái chuông vàng khánh bạc ra đi Đó thì bắt đầu là cái loại đó là cái loại chúng sanh Chúng sanh quá sanh được sanh ra ra tâm thức của con người ta Khi con người ta đã cùng đường Và đi đến một cái chùa để gặp một vị sư mới thì Kiều lại tiếp tục cái gì nữa? Nói dốc phải không? Nói dốc. Nói con là từ phía Bắc tới thầy con là biết thầy cho nên là gửi cái chuông vàng khánh bạc để cho làm quà tặng thầy. Thì thầy này cứ nghĩ là đệ tử của huynh đệ mình từ phía Bắc tới rồi cũng nhận cho ở chùa đó là tiếp một cái loại quái sanh thứ hai nơi tâm của Kiều là Kiều bắt đầu sanh tâm nói không thật. Đó thì bắt đầu là có loại chúng sanh quái sanh ra. thành ra khi một con người cùng đường rồi họ sẽ làm những cái chuyện xấu hơn bình thường, tệ hơn bình thường, thậm chí là tệ hơn những người đang tệ trong xã hội nữa. <cười> Tức là họ đã bị dồn tới đường cùng rồi. Có những người ví dụ như họ bị ức hiếp, bình thường với cái người đó họ rất là hiền, họ cầm dao, họ không dám mà cắt cổ một con con cá nhỏ nữa. Nhưng mà nếu một người nào dồn ép họ cùng đường mà đánh họ mà gần chết rồi cái giải dùng của họ là có thể họ quơ, họ đâm lại người kia thực sự người này không phải là từ xưa giờ có tâm hung hãn đi giết người nhưng mà cùng đường rồi là họ cũng có khả năng họ làm những cái chuyện đó Thì đó là cái loại chúng sanh, hóa sanh, tức là sự phân ly để sanh ra Tức là tâm chúng ta nó bị, bị đến một giai đoạn cùng để nó ly tán thì bắt đầu nó hóa sanh một loại chúng sanh này Thì đó là bốn loại chúng sanh được sanh ra trong tâm của tất cả chúng ta thì ở phần này Đức Phật muốn giải thích cái tướng kết quả của chúng sanh được tiếp nối trong sanh tử luân hồi này là một phần do chúng ta quên đi, không trụ vững ở cái bản nhiên thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu của chính mình tức là cái diệu giác chân tâm của chính mình mà mình rớt xuống một cái tầng đầu tiên là cái giác minh từ cái giác minh bắt đầu mới phân chia hai bên, tức là phân biệt hai bên để rồi tiếp tục theo cái chiều phân chia đó mà cái thấy không ngoài hình sắc, cái nghe không ngoài lỗ tai Tức là chúng ta bị cái duyên đó nó ràng buộc Và bây giờ thì chúng ta đang trong vòng ràng buộc đó không ra khỏi Thế nên ở đây có ai mà nghe được hình sắc thấy được âm thanh chưa? Chưa đúng không? Tức là trong lục căn chúng ta đang đối diện với lục trần là chúng ta không thoát ra được Và giới chúng sanh đó thì nó có hình thành đầy đủ Bốn loài chúng sanh là đoạn sanh, thai sanh, thấp sanh, da, và hóa sanh Và nếu có bốn loài này từ cái tưởng, từ cái tình, từ cái hộp, từ cái ly của mình mà sanh ra nhiều chuyện. Ví dụ như trong cái tình cảm mà hai người nói chuyện hợp nhau thì thương, hai người nói chuyện ghét nhau thì thì ly tén, đó. Thì rồi chúng ta tưởng tượng để chúng ta mến thích, rồi cái tình cảm chúng ta càng sâu lắng thì càng nhiều thì càng có nhiều sự đấm nhiễm để chúng ta đi xuống đến phần sau đó, khi mà Đức Phật phân biệt về cái tưởng cái tình cái tưởng đi lên cái tình đi xuống thì đoạn sau chúng ta giải thích nhưng ở đây là cái tình cái tưởng Đức Phật chỉ giải thích ngang cái chỗ bốn loại chúng sanh nơi tâm của tất cả chúng ta mà thôi đến phần thứ ba là cái tướng kết quả nghiệp báo tiếp nối phú lâu na tư tưởng yêu thương ràng buộc lẫn nhau yêu mãi không rời do đó mà trong thế gian cha mẹ con cái nương nhau sinh ra tiếp nối không dứt những việc như thế là do dục tham làm gốc Lòng tham và yêu mến đồng tăng trưởng Tham mãi không thể dừng Nên trong thế gian các loài noãn sinh, quá sinh, thấp sinh, thai sinh Tùy sức mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau Những việc như thế là do sát sanh làm gốc Do người ăn thịt dê, dê chết để làm người Người chết để làm dê như thế cho đến Mười loài chúng sanh chết sống, sống chết ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh ra tột đời vị lai, những việc như thế là do trộm tham làm gốc. Người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ cũ người này, do nhân duyên đó mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. Người này yêu tâm người kia, người kia ưa thích sắc của người này, do nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc duy ba thứ sát đạo dâm là cội gốc do nhân duyên ấy mà có nghiệp quả tiếp nối ở đây đức phật lại nói cái ba cái nghiệp sát đạo và dâm tức là sát sanh trộm cắp và và dâm dục mà sanh ra sanh tử tiếp nối cho nên những cái người mà phật tử quy y tam bảo thì còn thêm một cái giới thứ tư là giới vọng ngữ ở đây đức phật chưa nói tới Thì trong bốn giới này gọi là gì? Là tánh giới, tức là giới căn bản của của loài người. Khi có Đức Phật ra đời hoặc là không có Đức Phật ra đời mà chúng ta phạm bốn cái điều này coi như cũng phạm tội ở trong thế gian này, không riêng đối với giới của Đạo Phật. Một người Phật tử bình thường mà, mà phạm những cái giới này coi như chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Chúng ta đã sống trở thành người xấu trong xã hội liền. Cho nên là nếu mà một người Phật tử thì phải giữ tròn năm giới, nhưng mà bốn giới gọi là tánh giới. Còn cái giới thứ năm nó bắt đầu nó qua tới tướng giới, tức là khi có Đức Phật ra đời thì cái chuyện đó nó mới bắt đầu trở thành giới cấp. Thì ở đây Đức Phật lại nói tiếp á, trong cái tình cảm mà cái tưởng chúng ta thương yêu thì sẽ sẽ ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi không rời. Do đó có, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh em với nhau. Thường nữa là ở một cái gia đình làm vợ chồng, làm cha con, làm mẹ con với nhau là đã có cái nghiệp ràng buộc của nhau mới có thể làm được. Mà nhiều lần chúng ta nói trong cái chuyện sinh tử của chúng ta, tức là sau khi chúng ta bỏ cái thân mạng này rồi á, mà muốn được cái thân đời sau, thì thứ nhất là chúng ta đủ cái phước làm người, không đủ phước làm người là chúng ta phải sống trọn vẹn, gìn giữ năm giới, trọn vẹn, không có tạo ác, không có làm những cái điều xấu vân vân. Chúng ta sống trở thành một người tốt trong xã hội thì đủ nhân cách để sao làm người. Nhưng mà cái phút chốc á, để vào thai mẹ không đơn giản. Khi mà cha mẹ hòa hợp á, thì phát ra một cái ngọn lửa dục. Ngọn lửa dục nó nó chiêu cảm hằng hà, xa số những cái tâm thức trong không gian này chứ không phải là một tranh giành để được lọt vào tử cung bà mẹ không phải đơn giản tất cả những dòng tâm thức nó đánh đập hơn thua giành giật ghê gớm lắm hàng triệu 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 cái tâm thức hơn thua như vậy chúng ta không có dễ gì được lọt vô để làm con của người mẹ mình đâu nhưng mà cái dục nghiệp nó thu hút chúng ta chúng ta ra khỏi chỗ đó không có được chúng ta không có thể ra được chứ khác còn lửa dục là chúng ta bị hút vào như một cái loại lâm châm lớn nó hút một cái cây một cái cây sắt nhỏ trở thành một cái lực rất là Để thu hút tất cả những dòng tâm thức bu bám nơi đó. Và riêng nếu như chúng ta có cái nghiệp đối với cha mẹ mình thì tự động chúng ta sẽ có một con đường để đi vào bào thai mà được thọ làm thai nhi của người cha hoặc người mẹ đó. Một trận phải nói là kịch chiến nhưng mà chúng ta lại được lọt lưới để đi vào. Rất khó, rất khó, nếu như chúng ta không có cái nghiệp đó là chúng ta sẽ tranh giành hàng triệu triệu lần mà chúng ta chưa vào vào thai được. Nếu chúng ta không có cái nghiệp riêng với cha với mẹ mình á, thì không có con đường để thu hút mình vào. Nhưng mà nếu giờ chúng ta có cái nghiệp với cha với mẹ, tức là thứ nhất là có cái tình cảm thương yêu với nhau gì đó trong nhiều đời, thứ hai là có nhân quả với nhau, có nợ nần với nhau đó, thì tự động cái nghiệp nó sẽ nổi lên và tạo thành một cái đường dây riêng để cho tâm thức chúng ta đi theo đường dây đó mà lọt vào tử cung của bà mẹ để được thọ làm thai mới. Chứ không có dễ, không có dễ được sanh ra, không có dễ được sanh ra. Cho nên ở đây Đức Phật nói là do cái cái tưởng yêu thương ràng buộc lẫn nhau nhưng mà phải nói thêm là có nhân có quả với nhau nữa mới có thể sống chung trong một gia đình thành cha thành mẹ thành dòng họ quyết thống với nhau trong đời này kiếp nọ chứ không phải là đơn giản. Thật ra biết được điều này rồi á chúng ta mới thấy là sanh tử đối với chúng ta nó rất là khó khăn. Thì trong sanh tử nó cũng có thêm một điều này, <cười> tức là những người mà họ tu tốt, họ có năng lực thì chúng ta gọi là tự tại sanh tử họ muốn đi đâu, họ muốn về đâu họ được quyền. Ví dụ như trong cái cuộc tranh giành đó họ muốn vào cái thai đó là họ vào một cách nhẹ nhàng, không ai, không ai đủ sức để có thể ngăn cấm được cái người đó hết. Đó. người có năng lực thì nó khác. nhưng nếu không phải là những người mà tự tại sanh tử thì họ không có cái lực này, họ không có hoàn toàn không có lực này mà phải quyết định ở cái nghiệp thức, có cái kết nối về nghiệp với nhau với cha mẹ mình mới có thể lọt vào vòng thai thật ra ở trong đời này nếu mà chúng ta thiếu công phu ngay trong đời sống hiện tại này á. Có những ý niệm thương người hoặc là chúng ta ghét người mà chúng ta không đủ sức công phu để hóa tán nó. Ví dụ như mình giận cái là mình phải chửi thôi chứ mình không có nhịn được. Và nếu chúng ta giận người đó là chúng ta giận hoài, giận hoài chứ chúng ta không biết làm sao cho nó hết. Đúng không? Chúng ta thương người đó chúng ta phải nói chứ không nói là khó chịu lắm. Và thương thương hoài chúng ta không biết cách nào để chúng ta dừng. Thì đó là cái mà gọi là chúng ta bị bị nghiệp làm chủ mình. Và khi nghiệp làm chủ mình thì mình bỏ thân mạng này nó cuốn trôi chúng ta đi chứ nó không phải là để cho chúng ta tự do. Rồi nếu như ngang đây tất cả những ý niệm mà thương người hoặc là chúng ta thù người mà chúng ta có cách quá tán nhẹ nhàng ở cuộc sống này rồi, thì khi chúng ta chết là nghiệp không đủ sức để cuốn chúng ta đi nữa, thì nó gọi là cái người có công phu, có nội lực. Chưa nói tới cái mức là chúng ta tự tại sanh tử nha, nhưng mà ở đây là chúng ta muốn nói tới chúng ta có cái lực, có lực một chút thôi thì ít ra chúng ta cũng phải dừng lại được có những cái mà cái sống dục nó phát lên á cái lửa dục bắt đầu nó phát ra không gian nó tạo thành một cái loại đốm sáng à, nhưng mà đốm sáng đó cũng không phải là loại người cái loại mang long <cười> là mang long mình không bu vô mà nó bu vô đó à, ra trong sinh tử có nhiều người bị đi lầm bị đi lầm tức là cái cái dục nơi mình nó không tắt dục nơi lòng nó không tắt cho nên khi thấy ngọn lửa dục là mình bị hút vào rất mãnh liệt chứ không phải mình chọn lựa đâu bị hút rất mạnh liệt vào do đó là cái cái giao dục của một con vật chúng ta vẫn bị hút vào chúng ta kìm lại không được mặc dù là cái nghiệp mình là nghiệp người chứ không phải là nghiệp một con thú nhưng mà khi chung vô đó rồi nó mọc lông tùm lum mùi bắt đầu lúc đó mới thấy là ồ sao tự nhiên mình đâu phải là có lông này đâu cái nếu mình nghỉ ăn tức là không tiếp tục nhận cái cái cái, cái, cái dưỡng chất từ bà mẹ ra để mình nữa để mình được chết trong thai thì có những cái loài thú khi sanh ra là nó chết hẳn trong thai luôn như vậy Đó là cái nghiệp mà mình không phải là người đi lộn đường chút thôi <cười> đi lộn đi lộn khúc hoặc là khi sanh ra rồi mình mới hay là sao giờ mình lông lá, mình không phải là người lông lá tức là cái nghiệp người, cái nghiệp mình là nghiệp người nhưng mà cái dục lòng của mình nó bị bị hút vào để mình đi lộn khúc nếu khi con thú nào đó sanh ra vào bữa đó nó chết đi nó tự động nó chết nên không ăn uống thêm để nó chết để nó nó thoát đi cái kiếp thú Thì vậy là mình đã bị, bị giảm mỗi phần cái năng lượng sống của người mình Tức là từ cái gọi khúc sanh mà mình được lên người trở lại Thì cái tâm thức mình nó cũng bị giảm thiểu một phần Cho nên nói gì thì nói ở đây Đức Phật bắt đầu nói tới cái lòng tham muốn Và nói tới cái dục để đi vào sanh tử Là một trong những cái mà dễ sợ nhất trong tam giới này Trong đời này mà mình nghiệm lại cái dục tâm xảy ra Cái dục lòng xảy ra mà chúng ta không có cách gì để hóa tán nó thì sanh tử sắp tới là dễ sợ lắm <cười> chúng ta dễ đi 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 lọt lọt mấy con đường <cười> mà mang lông đổi sừng dễ lắm không có, không có khó tại vì cái dục của người nó ít hơn dục của cái loài xúc sanh chung quanh chúng ta chung quanh cái cõi chúng ta là rất là nhiều cái chuyện đó mà những cái loài mà âm dương nó gặp nhau luôn luôn phát một cái loài sống và sống đó nó có một cái lực hút rất mãnh liệt đối những cái loại chúng sanh còn tâm dục bị hút vào. Thật ra là cái nghiệp để đi vào chúng sanh là gì? Là dục, mạnh, không. ham muốn cái gì sẽ làm cái đó mà không dừng được. Muốn cái gì mình sẽ a- ăn cái đó, muốn cái gì mình sẽ mặc cái đó, muốn cái gì mình sẽ theo đuổi. Tức là trong lòng chúng ta luôn luôn theo đuổi cái ham muốn thì cái ham muốn càng ngày càng tăng trưởng tức là chúng ta đang có cái nghiệp để đi xuống cõi thấp hơn cõi người ở đây đức phật là cái nói là tham mãi không dừng nên thế gian này nó mới sanh ra các loài nõn sinh thai sinh thấp sinh quá sinh Loài nõn sinh là những loài sanh bằng trứng là bằng thai nữa những loài thấp hơn loài người nữa rồi bắt đầu ăn nuốt lẫn nhau để tạo thành nhân thành quả tiếp nối tiếp nối với nhau trong cái dòng sanh tử này và cứ tiếp tục như vậy người ăn thịt thú rồi thú lâu lâu, lâu nó tiến hóa thành người cái nó trả thù thù là người bị hết cái nghiệp, người bị xuống cái loài thấp làm thú trở lại cái thú nó ăn thịt mình, ví dụ như Thấy cái dòng sanh tử nó cứ tiếp nối trả dai, dai trả hoài Thật ra là liên tục tiếp nối cái dòng sanh tử theo nghiệp của, của tất cả chúng ta Mà học cái điều này là chúng ta phải thực sự là dễ sợ Chúng ta thấy là cái một con người khi sanh ra muốn bảo toàn cái phước làm người của mình á Để đời sau mình còn đủ phước làm người trở lại á, khó lắm khó lắm luôn. Nếu chúng ta không phải là những người quy y Phật pháp, không tu tập, và giữ đủ năm giới một cách nghiêm túc đó, thì đời sau khó. Mà nếu như chúng ta đã giữ năm giới một cách nghiêm túc rồi, theo như trong kinh Phật nói, một người nào mà giữ giới một cách thanh tịnh, đúng đắn thì đủ cái tư cách đời sau được làm người, đúng không? Nhưng mà có một cái điều ở đây Đức Phật nói là nếu dục nghiệp chúng ta nhiều thì cũng phải nói là khó làm người trở lại đời sau ra chúng ta phải, bây giờ á, những người tu á, có một cái may mắn là cái người Phật tử chúng ta tu mà chúng ta lớn tuổi là chúng ta biết được Đạo Phật. Thì biết đạo, đạo Phật càng lớn tuổi chừng nào á, thì cái sức lực của chúng ta càng yếu chừng đó, cái dục nơi tâm chúng ta nó được lắng dịu bớt. Trong cái giai đoạn dục chúng ta được lắng dịu mà chúng ta lại có được công phu, đó là cái điều may mắn cho chúng ta. Còn những người chết trẻ cái dục nghiệp còn rất là mạnh á, Mà phải bị chết thì thôi khó vô cùng, rất khó. Cho nên một thời gian ở trong chùa, nếu chúng ta được gần gũi chùa truyền, chúng ta biết cách tu tập và có thời gian dài để công phu thì cái hóa tán, cái nghiệp dục chúng ta là phải, chúng ta phải hóa tán cho kỳ được trong đời này. Trước khi mà chúng ta nhắm mắt từ giả cái trần gian này thì cái dục nghiệp chúng ta phải làm sao hóa tán cho kỳ được nếu dục nghiệp chúng ta không quá tán được là chúng ta không chọn lựa sanh tử được không chọn lựa được đâu chúng ta bị hút bị cuốn bị dẫn chứ chúng ta không có tự do cho nên phải quá tán cho kỳ được cái dục nghiệp này cái ái nhiễm là chúng ta phải dứt trừ được trong đời này chứ còn nếu không khó có ai mà đủ cái sức chọn lựa ví dụ như bây giờ là đồng thời xảy ra cái cái, cái dục của người và cái dục của thú Hai ngọn lửa đó phát, xanh cùng một lúc Mình không đủ sức, mình không sức để chọn Mình bị hút vào, hút vào Hút vào loài thú để làm thú Thì rất là ổn, coi như là xong một kiếp Chứ không phải đơn giản, và như vậy nó sẽ làm mờ đi não bộ của chúng ta Thầy đức Phật giải thích cái việc mà Nghiệp á, cái, cái nghiệp thứ nhất là ăn nuốt lẫn nhau, tức là nghiệp sát sanh Rồi người mắc nợ người này mắc nợ người kia là cái dạng trộm cấp, tức là chúng ta nợ nần qua lại với nhau trong cái đời sống này thì gọi là cái nghiệp trộm cắp rồi cái tâm tham luyến, ưa thích cái người này mà tham luyến người kia, tham yêu người kia, người kia yêu thích sắc đẹp người nọ tức là cái yêu mến đó nó trở thành một cái nghiệp dục và thật sự là cái đó cái mà Đức Phật ngày xưa cũng đã than không một lần Đức Phật nói nếu như ở trần gian này mà có được một cái dục thứ hai á, mà tương đồng với cái dục hiện có thì chắc ta không có người đệ tử nào xuất gia quá, <cười> Không ai xuất gia nổi. <cười> có một cái đó mà xuất gia còn trầy trụ tu tập còn khó khăn. Và nếu có cái đó nữa rồi là khó ai thoát khỏi tam giới. Đó. Một cái thôi là mình đã tu phải nói là cả đời. Cả đời mình quá tán không được. Cho nên là nếu mọi người tu chúng ta phải ý thức rõ điều này. Phải thấy đây là một trong những cái mà mấu chốt sanh tử của tất cả chúng ta. Chúng ta phải bị trôi lăn hoài là do cái thương yêu, cái giận ghét của chính mình, do cái nợ nần mà phải trả giai hoài trong cái tâm giới này. Vì vậy mà trong cái ăn, cái mặt và cái ở của chúng ta đó, chúng ta có nói một cái cuồng băng là phải bảo toàn cái phước làm người ấy. Thì quý vị phải cố gắng là trong cái ăn, cái mặt, cái ở chúng ta phải làm sao đừng có bị nợ đừng bị lạ. Và những cái vật dụng trong cõi này chúng tôi nói lại một lần nữa là những cái có trong cõi này là những cái thuộc quyền quản lý của ma trong cõi dục này. Dù nhà chúng ta có cao tới đụng cái nóc trời đi nữa cũng là cái cái vật chất trong vòng quản lý của ma. Cái ăn cái ở chúng ta cũng vậy. Cho nên mỗi lần chúng ta ăn, chúng ta ở mà có sang nhiều chừng nào thì sao chúng ta nợ nợ cõi ma này, nợ cõi dục này nhiều chừng đó. Chúng phải biết cách để chúng ta thoát ra cái nợ nặng này. Mà hồi trước trong có một số văn giảng thì chúng tôi có nói cái cách đó rồi, đúng không? Tức là ăn chúng ta phải cúng, mặt chúng ta cũng phải khấn và ở chúng ta cũng phải khấn nguyện, cúng giải đàn quen. Để chi? Để chúng ta bớt đi cái nợ cõi này mà chúng ta nợ nợ Phật, nợ Bồ-Tát Tức là làm sao ăn mà không bị mất phước của mình Thì buộc mình trước bữa ăn phải cúng, bữa ăn phải cúng <cười> Trong kinh đánh nói khi mà chúng ta cúng Phật, cúng Bồ-Tát Thì cái phước báo chúng ta rất là lớn Mà trước bữa ăn chúng ta quên cúng là chúng ta bị nợ một bữa Mặc dầu tiền đó là tiền mình mua, cơm đó là cơm gạo mình tự tay mình làm ra nhưng mà chúng ta ăn chúng ta không cúng coi chừng là bữa đó là chúng ta bắt đầu thiếu một bữa ở cõi này. Mà thiếu nợ ở cõi này rồi thì khó mà ra lắm. Còn nếu chúng ta cúng đó, thì chúng ta không bị mất phước và không bị không bị thiếu nợ. Cái này không phải mình ăn gian nhưng mà đây là cái đường để mình thoát ra, đây là con đường để chúng ta thoát. Cúng đơn giản không có gì khó khăn hết. Chúng ta không có cần phải bài bản gì hết trơn. Trước bàn ăn nếu mà là ở gia đình và mọi người có thể thông cảm được mình á thì mình nên chấp tay đàng hoàng để mình cúng, nếu mọi người thông cảm được. Còn những cái chỗ mà công cộng mà họ không thông cảm thì mình không có cần phải chấp tay mà mình có thể nhắm mắt lại mình tưởng khoảng 5-10 phút gì đó, không cho người ta biết, mình biết được rồi, mình cúng, mình biết. Vì vậy là chúng ta phải thầm khẩn nguyện là con tên gì, tuổi gì, pháp danh gì đó. Con xin dân tất cả những thực phẩm đang có. Cái gì cũng được, ăn chay cũng mặn nhưng được, nó phải cúng cái đó. Dân lên cúng dường mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chư Đại, Bồ Tát, chư vị thanh chúng. À, ngưỡng cầu với Ngài từ bi, chứng minh, nạp thọ, tất cả những thực phẩm này của con. Và xin bố thí đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Những loài chúng sanh nào mà thiếu đói Thì nương nhờ thực phẩm này mà được no đủ Và sau khi được no đủ rồi Thì xin phát tâm hướng thiện, hồi tâm hướng thiện Hướng về quy y Phật, quy yên Pháp, quy yên Tăng Và tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát Tức là cho chúng sanh bố thí, chúng sanh muôn loài rồi Thì cũng phải có một cái tâm hướng như vậy Để khi họ ăn no họ có đường đi Và con xin cái phần thừa của chư Phật, con xin phần thừa của Phật con ăn vào để nuôi cái thân này tu hành đúng chánh pháp cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Rồi, đồng cầu nguyện khắp pháp giới chúng sanh muôn loài khắp điều nương nhờ từ lực của tâm bảo tinh tấn tu hành để phước đức triếu về mỗi ngày được tăng trưởng cho tới ngày được giác ngộ giải thoát xong rồi mới được quyền ăn. Đơn giản thôi cũng đơn giản, nghi thức này dễ cúng không khó đúng không? không cần phải phải tụng niệm gì nhiều hết, đó. trước bằng ăn như vậy, Vì vậy là mình được cúng chư Phật, thì phước báo cũng lớn rồi được bố thí tất cả chúng sanh thì thêm phước nữa, nhưng mình xin chúc phần thừa lợi mình ăn thì nó không có gì, mặc dù là mình ăn thức ăn hết trong cái bàn đó, <cười> nhưng mà chúng ta phải cúng như vậy, chúng ta phải cúng như vậy, cái mặt cũng vậy là khi mình mặc để che thân để trang nghiêm cái thân này mà mà tu hành đúng chánh pháp chứ không phải sống được cái áo đẹp rồi mình mặc để mình đi khoe với người ta là tôi bữa nay tôi sống áo này là ngon là xịn là tôi đẹp đẹp hơn chị tôi đẹp hơn anh không phải không phải bằng những cái tâm niệm đó Rồi khi chúng ta ở nhà cũng vậy tức là khi chúng ta có được cái phương tiện nhà ở đàng hoàng để cho cái thân này được khỏe mạnh mà nương giánh pháp tu hành chứ không phải là cái nhà tôi cất đẹp hơn nhà chị sang hơn tôi ở ngon hơn tôi khỏe hơn tôi sướng hơn vân vân để mình có cái tâm gọi là thọ hưởng dục lạc đó trong ba cái ăn, cái mặt và cái ở chúng ta luôn luôn, luôn luôn là chúng ta bị tổn cái phước của mình. Do đó là khi chúng ta xài thì thứ nhất là chúng ta phải xem xét là cái phước báo của mình đủ để thỏa dụng cái điều gì. Và khi chúng ta thỏa dụng những điều đó là chúng ta có một chút tác ý, tác ý một cách nhẹ nhàng. Thì nếu mình không trang nghiêm thân của mình thì mình sẽ không làm được những cái việc lợi lạc chúng sanh, không đền ơn chư Phật được và không tu tập được. Thế nên giờ mình phải khang trang nghiêm thân bằng cái ăn cái mặt cái ở của mình đó để mình có đủ cái phương tiện gì mà mình có thể làm lại lợi lạc được chúng sanh và tu tập tốt thì mình sẽ làm thì cái phước chúng ta sẽ không bị tổn chứ nói gì thì nói mỗi khi mà chúng ta nghĩ tới cái phước làm người giai đoạn trước đây đó, không biết quý vị làm sao cho chúng tôi riêng với bản thân chúng tôi mỗi lần nhớ tới là ốc mình nó nổi sợ lắm Thực sự là trong giai đoạn mình tu tập chưa tốt á, mình rất sợ là đời sau mình không được làm người nữa. Đây là một cái sự thật mà con người phải thấy ra giùm. Rất hiếm có người mà không tu tập đời sau trở lại làm người được lắm, hiếm lắm, rất là hiếm. Và cũng có rất là nhiều người tu tập mà đời sau vẫn không được làm người. (cười) Lý do là trong giai đoạn tu chúng ta làm cái gì, cái phước chúng ta bị tổn. Phá phước làm người của mình, phá phước làm người của mình rồi, để mình không còn đủ phước để làm người nữa. Thì điều đó là cái điều rất là ổn. Thật ra nói cái việc cao sâu như thế nào đó Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta đây là cái căn bản sinh tử. Căn bản sinh tử, cái nền tảng sinh tử là chúng ta phải bảo toàn được cái phước báo hiện có của chính mình. Để rồi mình đi lên chứ mình không đi xuống nữa. Tức là bây giờ theo cái dòng sanh tử tiếp nối từ xưa giờ là đi đâu, về đâu thì không biết. Mình không có đủ cái trí tuệ để mình thấy hết được những cái, cái giai đoạn mà mình đã bị sanh tử trong nhiều kiếp. Không biết, có khi là mình đã tới địa ngục rồi, đã tới mười tám tầng địa ngục, hồi mấy 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 ngàn kiếp kiếp trước rồi. <cười> giờ mình đã lên từ 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 cho tới bây giờ kiếp người, tức là từ giai đoạn mà từ từ tánh thanh tịnh sáng suốt mình vòng 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 vòng, đã từng làm vua chúa, đã từng ở cõi trời, đã từng làm tất cả các việc mà chúng sanh đã từng làm có lẽ là mình đã làm hết rồi đó. Rồi xuống địa ngục mình cũng đã chơi ở dưới rồi, dạo quanh dưới dòng rồi, <cười> bây giờ trở lên làm người, làm người rồi thì bây giờ mình cũng nên hạ quyết tâm là mình tiến hơn cái kiếp người nữa trở lại, trở về nguồn. Trở về cái bản nhiên thanh tịnh sáng suốt nhiệm mùa màu của chính mình, trở về. Thì vậy là một dòng đi học đã xong. Tức là đã trải nghiệm hết tất cả những cái trường lớp sanh tử của tam giới này rồi. Tất cả những cái trường sanh tử trong tam giới này chúng ta đã tốt nghiệp hết rồi. Tốt nghiệp hết rồi, không có thiếu thốn gì nữa đâu, chúng ta đừng có thèm thù nữa. À, ngày bây giờ cái trường sanh tử của kiếp người thì ở hai mặt thương và thù, chúng ta tốt nghiệp hết chưa? Ai trong cuộc đời mình có một lần là mình thù hận người khác mà nghĩ tới cái chuyện phải giết nó mới đã không? Đó chưa? Không phải là chúng ta kiếm nhưng mà lỡ có cái chuyện phải xảy ra với chính mình như vậy thì mình cũng phải phải tốt nghiệp nó Tức là chúng ta phải thấy được cái tâm thức nó xảy ra nơi lòng của mình cái út hận, trào dân như mức cổ cực đỉnh của mình Mình hận người ta như thế nào rồi mình phải thấy rõ như thế đó Ở nơi tâm mình thôi chứ không thành hành động nhưng mà phải để cho nó sống hết nơi tâm của mình còn thương ai mà đứt ruột, đứt gan, đứt phèo, đứt phổi có chưa? <cười> Thì chúng ta cũng phải thương cho nó hết lòng, hết dạ giùm tôi chứ đừng có phải thương lưng lửng là nó chưa tốt nghiệp phải <cười> thương cho nó tới tận cùng như vậy. Tức là hai trường này chúng ta phải tốt nghiệp. Con người ta sẽ gặp nhau ở hai chỗ thương và thù. chân tử tiếp nối hai điều này phải xảy ra và chúng ta có thương rồi thì bây giờ phải rời khỏi cái thương đó Tức là chúng ta phải tu làm sao để cái thương này nó Được quá tán trước khi chúng ta nhắm mắt chào đời Chào vĩnh biệt cuộc đời này Thì cái thương cũng phải dứt khoát và cái thù vẫn không còn à, Coi như chúng ta đã giải quyết xong cái nghiệp căn bản sanh tử Để đời sau chúng ta được gặp những cái nhân quả cũ Thì không phải là những nhân quả được quân tập bằng cái thù hằng Những cái oán hờn những cái uất kết lên lòng mà chúng ta gặp lại. Cũng như chúng ta không phải gì quá thương mà đời sau đi kiếm nhau, hai cái đó không còn nữa nên mình, tức là hai cái điều căn bản này là một người Phật tử cũng như một người tu chúng ta là phải dứt khoát, quá tán được trong đời này. Tệ lắm là hai cái này chúng ta phải tu dùng tu cho được, <cười> hứa với nhau là phải tu cái này dùng tu cho được. Chúng ta phải tốt nghiệp để ra trường, mà khi tốt nghiệp ra trường là coi như dứt khoát, chứ không phải là tốt nghiệp ra trường là chúng ta còn mang cái đó theo trong sanh tử tiếp nói. Thương thì cứ thương cho tận nguồn mà ghét ghét cho tận nguồn đi. Thì thường đó là chúng ta không có dám đi cho tới tận cùng đường. Ví dụ như bây giờ mình đi đụng cái tường cái mình dội lại chứ mình không dám xuyên thủng cái tường để đi qua. Nhưng bây giờ chúng ta muốn quý vị là phải thủng cái tường đó để đi qua. Thủng qua đi. Bây giờ có nhớ hả, bây giờ ngồi luôn, đóng cửa luôn luôn nhà, nhớ cho đã ba ngày ba đêm, nhớ nhớ cho nó hết những cái nỗi niềm thương nhớ nó nhất hết đi rồi. Bắt đầu tu tập lại. Hận người ta sẽ đóng cửa lại hận cho tận cùng để chửi mắng gì trong phòng cho đã Đi cho chửi cho hết cái, cái cái tức của mình lên Rồi thôi bắt đầu tu tập lại Cái đó là cách để mình Mình thanh được cái tâm của mình Phải rạn lọc được những cái mà đã có thì Phải tu tập như vậy Và khi mà cái thương và cái thù Xảy ra nơi tâm của mình lần sau nữa Là nó sẽ không còn làm dao động mình Thì lúc đó coi như mình đã tốt nghiệp Hai trường đó chúng ta phải tốt nghiệp những cái ham muốn, những cái đam mê của mình trong cuộc đời này cũng vậy Tại sao người ta tham cái này? Có nhiều khi á, mình không có biết Mình không biết là tại sao người ta lại, lại đam mê cờ bạc Không biết tại sao người ta đam mê rượu chè nhưng mà có khi là những đời kiếp trước mình học rồi đời này mình cảm thấy mình ngán chứ đừng nghĩ là tôi từ hồi sanh tử tới giờ tôi không biết đánh bài đừng có, đừng có bao giờ tử như vậy mà có khi là mình đã quá sợ nó rồi <cười> đời trước đã từng khổ sở đã từng nợ nần rồi cho nên đời này mình thấy mình sợ mình không dám chơi thôi chứ không phải là mình hay đâu tức là mình đã tốt nghiệp đời trước rồi đời này mình qua lớp đó mình không có còn nữa là tất cả những cái điều của chúng sanh đã đi là mình cũng đã giảm bước rồi mà tất cả những cái bước đó chúng ta phải bước mới qua được thì ra trong cái dòng sanh tử này trong cái phần mà thập, thập nguyện phổ hiền cái thường tùy học phật chúng ta đó là chúng ta phải học hết học hết thuận nghịch của cuộc sống này phải học hết đi đừng có chó bỏ nếu như bây giờ chúng ta phải là cái, cái duyên phải thấy hiểu những cái việc gì đó là chúng ta phải thấy và phải hiểu cho tận cùng giùm nhất là những người đã tu mình xin tư là những người xuất gia như chúng tôi ở đây. Mà trong đời này có những người thật sự không biết được cái chuyện tình cảm là gì. cái người này xuất gia còn trẻ lắm. Mà tôi nói hồi trước là tôi nói người nào có cái phước á, thì yêu trước khi tu là người đó có phước. <cười> Hôm nay là một sự thật. Khi mà, mà yêu rồi từ giả này tu là họ đã nếm cái mùi đó rồi. Còn người nào mà phải nói là thiếu phước, đó, là chưa biết yêu mà tu. Thì khi mà mình đã cạo đầu rồi, bắt đầu nó yêu một cái là khó tu lắm. <cười> không có nữa, không có dễ tu nữa, đó là điều mà chúng ta phải thấy ở cuộc đời này. Thật ra là nếu mà chúng ta thực sự quyết tâm tu tập, mà con tim bắt đầu nó nói chuyện rồi là không có còn công phu được nữa, phá nát hết, đổ vỡ hết. <cười> có Chúng ta có cái phước duyên mà chúng ta lỡ yêu một người nào đó mà người đó nó không có người đó là người tu nữa thì coi như là là, là đó là cái phước, cái phước Phật cũng sắp xếp vì sao đó. Chứ nếu không là khi mà chúng ta đã động tâm rồi là người đó không còn giữ được chiếc áo người tu đâu. Đó là một sự thật đó. Thành ra nó khó, rất khó cho cái cái nghiệp tập sanh tử của chúng ta. Rồi nó luôn luôn tiếp nối trong cái tình cảm thương yêu và quốc hờn, nó không bao giờ nó dừng lại được. Ở đây Đức Phật lại tổng kết Phú Lô Na, ba thứ điên đảo tiếp nối như thế Đều do tính rõ biết sáng suốt của giác minh Nhân rõ biết mà phát ra tướng Từ vọng thấy sinh ra núi, sông đất liền Các tướng hữu vi, thứ lớp đổi về Nhân hư vọng này mà xoay vần sao rồi lại trước Tức là Đức Phật kết thúc cái hình thành chúng sanh à, Hình thành thế giới và hình thành nghiệp tập sanh tử ở tất cả chúng ta Bằng cái kết thúc là cũng từ cái À, điều do rõ biết sáng suốt cái giác minh nhân cái rõ bước các tướng mà soi vần Chúng ta bắt đầu rời cái diệu minh chân tâm của chính mình Mà chúng ta rớt xuống cái giác minh một lần thứ nhất Để chúng ta manh nha đi vào cái cuộc sanh tử này để chúng ta học hỏi Thực sự chúng ta phải thấy một cách nhẹ nhàng là tất cả chúng sanh trôi lăn trong dòng sanh tử này để để học hỏi để rèn luyện, để rèn luyện. Và khi mà chúng ta đi hết một cái vòng sanh tử rồi, là chúng ta trở về nguồn một cách rất là an lạc. Cho nên là, nói lại một lần nữa là chúng ta nên học hết tất cả mọi điều trong cuộc đời này nếu có duyên phải học. Chúng ta đừng có ngần ngại, nếu chúng ta ngần ngại chúng ta học một chiều và học một chiều thì đời này tuệ chúng ta sẽ sẽ có Phật nữa thôi. Chúng ta không có đủ cái, cái thấy hai bên, nhưng mà khi nào chúng ta thấu suốt hai bên giống như Kinh Pháp Hoa nói là tên phải thấu trời hữu đảnh ở dưới, phải thấu địa ngục A à tỳ mới được. Thì lúc đó mới được gọi là có con mắt tuệ giác thực sự của Đức Phật. Khi nào nơi lòng chúng ta xảy ra hai chuyện thuận nghịch mà chúng ta luôn bình an được, thì chúng ta mới là cái người tu tốt. Còn bây giờ chuyện thiện xảy ra mình cảm thấy vui, mà chuyện ác xảy ra mình cảm thấy buồn là chúng ta chưa tu tốt nên biết, nên biết như vậy để chúng ta chỉnh đốn cái tâm thức của mình ha. Thì hôm nay chắc là chúng ta sẽ dừng cái uh, buổi nói chuyện ở đây. Tôi quý vị nghĩ ha. <cười> Mời quý vị chắp tay hồi hướng.
0: Chúng sinh vô Phiền nào vô tình, nguyện